le petit générique d'Eleven Insiders qui fait no danser Nordine Jbarri dans ce studio. Bien oui, Nordine ah. va bien, Nordine est là. Avec Silvio Proto, on va parler du derby madrilène qui nous a occupé euh, hier. C'est un nouveau numéro d'Eleven Insiders. Oui, ouais, il est bien là et il est en forme. C'est Nordine Jouari. Ça va, Nordine Vous racontez tout alors. Comme Vous ça. étiez comment pendant le générique J'étais comme ça. <rire> C'est proto. C'est vrai que Silvio, Silvio m'a donné la motivation. Bon, le week-end a été bon ben oui, très bien, très bien. Quand je fais le championnat espagnol, c'est toujours bien. Vous avez fait le derby hier avec Gilles Lejeune. On Exactement. débriefe tout ça dans, dans quelques instants. Silvio Proto n'a pas fait le derby hier, mais il l'a regardé, donc c'est pas mal. Silvio, ça va Oui, ça va très bien. Je l'ai regardé en même temps que l'Inter, parce que j'avais envie de voir l'Inter gagner contre Cagliari. Ont... Pas de problème. Oui, c'était un beau match à, à suivre aussi. On va d'abord, évidemment, se pencher sur les prestations des Belges à l'étranger. Quel est le Belge qui vous a marqué ce week-end, Silvio eh bien, euh, bah c'est facile, hein, Courtois, euh, qui a été excellent contre, euh, bah contre l'Atletico, il, il a fait 3-4 parades, donc celle où il prend un bout portant là, sur son nez, waouh, là j'ai eu mal pour lui, sur le shot de, de Jao Félix tout de, de tout près, euh, non, Thibaut Courtois, impérial depuis plusieurs semaines maintenant, tu sais quand as un entraîneur comme Ancelotti qui dit voilà, on a un tout grand gardien, si pas le meilleur gardien au monde, on ne peut pas se tromper. Homme du match hier, Thibaut ouais. Courtois, et c'est bien logique. Nordine, le Belge du week-end ben, je, je vais choisir Tillemans. Euh, pourquoi Parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur qui, va être qui est important pour l'équipe nationale et qui va être important dans, dans le futur. Et comme ces derniers temps, dans les matchs, l'équipe nationale était un petit peu moins bien. Il ne montrait pas ce qu'il avait comme capacité de faire. Avec le match qu'il a fait là... Là, je, je mets Tillemans, parce que c'est un joueur pour le futur de, de l'équipe nationale. On aura besoin de lui. Ça va être, ça va être un des patrons de l'équipe nationale au milieu de terrain s'il si, euh, continue à grandir. Un petit doublé pour euh, en plus. son club hein, face à, à Newcastle pour sa centième, je pense. C'était sa centième mm -hmm. avec, euh, avec Leicester, lui qui avait été absent aussi pendant quatre rencontres. Bravo donc à Yuri Tillemans, bravo à Thibaut Courtois, dont oui. on va encore reparler parce que voici venu le moment du résumé de ce derby madrilène entre le Real et l'Atletico. Allez, c'est parti pour cette rencontre, ce derby entre le Real et l'Atletico avec une première faute. Casemiro à la récupération. Benzema qui a réussi à se jouer de compte d'Angbe Asensio. Le ballon prolongé vers Vinicius. Oh, avec Benzema Oh là 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 15 minutes dans cette première période. Le coup d'éclat, le premier dans ce derby. Karim Benzema, la reprise de volée, s'il vous plaît, sur un assist de qui de Vinicius, c'est le premier moment d'un peu de folie avec ce pressing inattendu de Vinicius. Et voilà le résultat. Carrasco, Griezmann, c'est Griezmann qui s'élance. Oh, oh là là, je la voyais pleine lucarne. <rire> Joe Félix. Oh superbe ce ballon trouvé pour Kounia la frappe. Et Courtois. Et Thibaut Courtois qui en sort encore une. Vous le voyez, les offensives de l'Atleti ouais. sont toutes partie des côtés. Là, par contre, Plenac, c'est un super coup à jouer. C'est du 4 contre 4 avec Vinicius à l'entrée de la surface. Oh, Il ouvre sur Asensio. La frappe pied oh, gauche. C'est 2-0. 57e minute de jeu. Le Real qui fait le break. De nouveau, de nouveau sur une perte de balle assimilable à celle de la première période. Vous vous retrouvez dans une situation intéressante. La défense de l'Atlético qui recule, qui recule. Et puis le travail de Vinicius. Superbe pour trouver Asensio, non, dit magnifique. Oui, mais c'est pratiquement euh, un contre. C'est pratiquement un contre du Real. Au plat de nouveau, Courtois. 
impériale. C'est aussi l'un des artisans de cette victoire. Ah, Nordine, succès, 2 buts à 0 du Real dans ce derby face à l'Atletico. Le Real est aujourd'hui à 13 points devant l'Atletico. 13 points d'avance, est-ce que le championnat est déjà joué C'est ma première question, voilà, simplement, Nordine. Est-ce que le Real est parti pour le titre Moi, je pense, je pense quand même qu'il est, il est bien parti pour le titre parce qu'Ancelotti a réussi quand même à, à bien relancer cette équipe. Quand le milieu de terrain du Real Madrid est en forme, avec ses... quand on voit encore Modric, le nombre de kilomètres qu'il a joué, qu'il a couru, et puis le volume de jeu, puis la technique qu'il a, les crosses, les Casimero, quand ils sont en forme, franchement... Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le championnat espagnol qui peut, qui peut les battre. Et puis Benzema, on va voir, parce qu'il est sorti à la mi-temps, donc ça veut dire qu'il a senti une petite douleur peut-être mmh. encore. Mais, et Vinicius, qui est aujourd'hui cette saison l'homme en forme et l'homme qui déclenche les folies du côté du Real. Ouais, c'est un régal, hein, évidemment, de le voir jouer Vinicius. C'est dommage parce qu'on sait que l'un de ses concurrents directs, c'est Eden Hazard. On en reparlera dans, dans quelques instants. Ancelotti nous avait promis qu'il allait jouer au moins quelques minutes. Ancelotti nous a menti. On retient ça, Carlo. <rire> en attendant, Silvio, un petit mot aussi sur, sur ce Real Madrid-là. Est-ce que le Real est, est trop fort ou est-ce que les autres clubs ben, ne sont tout simplement pas au niveau pour l'instant Non, mais il y, y, y a des concurrents, mais ce n'est pas l'Atletico cette année-ci. Je pense que voilà, dans ce match-ci, ils ont éliminé un concurrent pour le, pour le titre. Euh, si je ne me trompe pas, Séville fait une grosse saison oui. cette, cette année. Mais ils les ont euh, battus aussi. Donc. Oui, clair. J'ai bien aimé ce que, ce que vous avez dit en, fait, en, en début de match, où dans le top 4, ils ont battu tout le monde, top oui. 5, ils ont battu tout le monde. Mais moi, ce que je trouve que Ancelotti, en fait, au départ, ça n'allait pas terrible, mais c'était point de vue euh, défensif. Depuis que Fernand Mendy est, est, est revenu, tu as de nouveau euh, une base défensive, Carvaral aussi. Depuis qu'il est là... C'est plus calme, on prend moins de buts. Thibaut aussi est dans, 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 dans une, forme une, voilà, une forme extraordinaire. Euh, je ne pense pas qu'il que y a quelqu'un qui peut empêcher cette année-ci le Real d'être champion. On n'est pas encore à la mi-saison. Non, non, mais justement, c'est une équipe qui va monter en puissance. Euh, et, euh, ah, parce que voilà, c'est que la première saison de, du retour d'Ancelotti. Donc ouais. c'est normal que voilà, ça doit se remettre en place. Mais ils, sont, ils, ils, vont, ils vont se mettre dans une dynamique après un certain moment où la machine va se mettre en route. Pour moi, hier, l'homme du match, c'est Modric. Oui, pour moi aussi. Pas, je ne suis pas d'accord avec euh, Budweiser qui, qui, qui donne... Euh... <rire> nous, on est contents parce que c'est un Belge, mais oui, c'est vrai que Modric est au-dessus. Modric, hier, il a été extraordinaire. Et j'ai rarement vu Simeone se prendre une claque tactique comme il a pris ici. Mais, tactique, oui, mais en fait, ils ont fait ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire qu'ils ont fait le pressing comme ils peuvent, le, comme ils peuvent oui. faire l'Atletico. Mais quand je l'ai dit, je dis souvent, quand les trois au milieu sont au niveau, il ben, n'y a pas de pressing. Techniquement, ils, ont, ils, sont, ils sortaient toujours du, du pressing. Et mentalement, c'est dur pour l'Atletico parce que vous oui. pressez bien, ils étaient toujours bien, ça. mais ils s'en sortaient tout le temps. Donc à un moment donné. C'est pour dur. ça que je te dis que tactiquement, il s'est pris, il pris une, une claque parce que voilà, Modric au milieu a été extraordinaire, Kroos aussi, Casemiro aussi. Tous les trois, ont, chaque fois en sortie de défense, ils avaient chaque fois une solution. Et après qu'ils avaient le ballon, ils se retournaient et ils jouaient sur, sur les extérieurs, sur Vinicius. Et bon, il n'y avait, avait rien à faire. Un Real qui a été réaliste hier, mmh. justement, ils ont pas eu énormément de non. possibilités, non. ils ont su faire mouche. Par contre, du côté de l'Atletico, auquel okay, pressing Nordin n'a servi à pas grand-chose parce que le Real était très bon, mais les occasions que l'Atletico a loupées, il y a eu Courtois, mais quand vous êtes l'Atletico, que c'est un derby, vous devez marquer. Oui, bien sûr qu'il faut marquer. Il y avait Suarez qui était sur le banc et qui, qui, revient, qui revient de blessure. Euh, c'est vrai, mais par exemple, un joueur comme Griezmann, on ne l'a pas vu parce que justement, encore le milieu de terrain, Casimero, 
Il l'a mangé. Je veux ouais. dire, il était toujours dans sa zone. Il l'empêchait de recevoir le ballon. D'ailleurs, il est sorti, il est sorti à la mi-temps. Et ça, c'est compliqué. Après, il faut être honnête de dire que cet axe central est en train de grandir euh, du côté mm -hmm. du Real. Euh, Militao, euh, ouais. dans l'impact physique, c'est costaud. Hein. Dans ouais, l'impact physique. Et puis, euh, à la bas avec son expérience, sa vitesse, sa relance. Non, je pense que c'était assez compliqué. D'ailleurs, vous dites des occasions, oui, mais en règle générale, euh, dans les 20 derniers mètres, l'Atletico n'existait pas. La montée de Thomas Lemar, notamment à, à la mi-temps, il y a eu Joao Félix qui est monté. Euh, ils ont apporté en début de ouais, deuxième ouais. mi-temps, mmh. mais ça m'amène aussi à penser aux changements qui ont été réalisés assez tôt finalement. Et celui de Yannick Carrasco, quelle image a-t-il laissé dans ce système bah, à quatre derrière bah Écoutez, Yannick n'a pas été bon hier, mais pour plusieurs choses. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, vous savez, en Espagne, on le connaît bien, en un contre un, Peut-être qu'il est dans les trois meilleurs de, du championnat espagnol. Et si vous regardez bien, à chaque fois qu'il avait le ballon, il ne l'a pas eu souvent. À gauche, ils étaient à 2-3 contre lui. Oui. La couverture était là, la double couverture était là. Il n'y avait pas vraiment de mouvement autour de lui. Euh, donc, c'était compliqué pour lui. Et comme je l'ai dit, euh, toute la première mi-temps, les, dans les 20 derniers mètres, la Titico n'a pas existé. Griezmann n'a pas touché un ballon. Euh, ils étaient dans l'impact, le Real était plus fort. Dans la position, le Real était plus fort. Donc, c'est difficile pour Carrasco. Les seuls ballons qu'il a reçus, c'est pour aller dribbler. Ils étaient à trois contre lui. Oui, Donc, c'était très compliqué. Attention que Séville est quand même à huit points hein, au niveau du, du Real Madrid. Mais oui. qui a quand même, il est vrai, une avance confortable. Parce que quand on regarde le contexte de cette saison, c'est vrai qu'on se rend compte que ce Real Madrid-là est en train de monter clairement en, en puissance. Un petit mot aussi peut-être sur... Euh, est-ce qu'il faut encore en parler C'est malheureux, mais euh, sur Eden Hazard, qui n'a mmh. même pas joué une minutière, tout le monde, tout le monde lui passe devant. Alors Asensio a fait une bonne rencontre, superbe but, hein, une ouais. patte gauche incroyable. Mais bon, voilà, moi j'ai envie de lancer le débat aujourd'hui. Est-ce qu'Eden, et j'ai envie d'avoir vos avis, doit partir tout simplement mais, en janvier Mais pour répondre à ça, d'abord il faut, il faut analyser le, comment le coaching d'Ancelotti. De, de moi, Ancelotti est un grand entraîneur, il n'y a pas de souci. Moi hier, j'étais déçu. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, euh, vous menez 2-0, il reste 10 minutes, 15 minutes. Euh, vous avez Bale et Eden Hazard qui, qui sont sur le banc, qui sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Mmh. Bale revient de blessure. Donc à un moment donné, il faut faire du management. Il faut les lancer pour 10, 10, 10 minutes, 15 minutes. Non, il fait rentrer des joueurs comme euh, Rodrigo, euh, qui, euh, qui, euh, qui est un bon joueur, mais qui n'a pas qui n'a pas de problème de rythme. Mmh. Il a joué quelques matchs, il était titulaire le match avant. Donc là, je ne comprends pas. Moi, je pense que peut-être... Peut-être que la direction demande à Ancelotti d'embêter un petit peu Hazard pour qu'Hazard parte en janvier. Et que si, si le mercato va, quand le mercato va passer, je pense qu'il va le refaire jouer 10 minutes, 15 minutes. Il ne sera pas titulaire. Hein. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux que de Hazard, il joue 20 minutes, 15 minutes et qu'il revienne dans, dans le coup. Parce que nous, on doit être un peu égoïste. Il y a la Coupe du Monde aussi. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il doit partir en janvier Pour moi, non. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que s'il part en janvier, il va être dans une équipe qui le veut un entraîneur qui le veut, donc il va jouer directement. Ben malheureusement, il n'est pas prêt pour jouer directement. Donc j'ai peur qu'il aille dans une équipe et qu'il joue titulaire directement et qu'il se reblesse. Mmh. Donc moi, je préfère qu'il reste au Real. Après le mercato, ce n'est pas possible. Il va jouer des 20 minutes, une demi-heure et il va se retaper comme ça. C'est ce que moi, je pense. Comment vous voyez les choses, Silvio moi, je pense qu'il n'y a, a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Euh, Vinicius est dans la forme de sa vie. Tu, et tu parles de Rodrigo, mais tu ne vas pas faire jouer Eden à droite Eden, euh, sa position, c'est à gauche, c'est la, la position de Vinicius. Alors, le truc qu'il doit faire, c'est juste sortir Vinicius et mettre hasard, et voilà. C'est ce que je dis hier. Voilà. À, hier, à 2-0, à 10 minutes de la fin, tu voilà. peux le faire. Tu peux oui, mais il l'a il a, il a pas fait. Il l'a pas fait, non, mais il a certainement ses raisons aussi. Je pense qu'Eden doit partir. Moi, ça me fait mal au cœur pour, pour le joueur, oui. 
il doit partir pour se reprendre du plaisir. Pas... Tu sais, quand tu es joueur de foot, même si tu gagnes bien ta vie, tout ça, un joueur comme Eden, tu sais, c'est quelqu'un qui apporte du, du plaisir aux, aux spectateurs. J'espère pour lui qu'il trouve une, une solution pour pouvoir vraiment redevenir heureux, parce que je ne pense pas qu'il est heureux là pour l'instant. La conclue de, de ce débat, c'est aussi par rapport au club espagnol. Est-ce que le niveau est un peu moins bon quand on regarde ce qui se passe notamment sur la scène européenne, en Ligue des Champions Villarreal euh, s'est qualifié un petit peu au miracle. L'Atlético mmh. Madrid, franchement, elles sont passées par, par la petite porte. Ils sont qualifiés. Séville passe complètement à la trappe. Est-ce qu'on est là à un tournant peut-être dans le foot espagnol On n'oubliera pas non plus que le Barça, c'est un cataclysme, n'est pas qualifié en, en Champions League. Un tournant, non, mais euh, le Real est toujours là est toujours bien là. Le Barça, bon, on le sait, euh, il faut refaire toute une équipe. Quand vous voyez, euh, quand vous voyez le Barça jouer contre le Bayern, ben moi, j'étais euh, triste. Quoi. Je veux dire, on avait l'impression que c'était une équipe... Euh, C'est comme si c'était dans un championnat, le premier qui joue contre le 15e. Euh, ils n'avaient pas de possibilité de, de faire mal au Bayern au, à aucun moment. Donc là, il y a un chantier énorme. Donc ça, on le sait. Euh, pour le reste, Séville, c'est une bonne équipe. Hein. Séville avec un bon entraîneur, tactiquement mmh. c'est pas mal, Lopetegui il est très bon. Euh, non, non, Séville est une bonne équipe. Villarreal, euh, c'est parce qu'ils travaillent bien et qu'ils sont en, en Coupe d'Europe, mais c'est pas, euh, pas le Barça ou le Real. Donc euh, non, 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 je pense pas que, ça, je pense pas que le, le, le championnat espagnol est en déclin. Je pense qu'ils sont en train de, de, de se réinventer parce qu'ils ont perdu Ronaldo il y a quelques temps, ils ont perdu Messi. Euh, donc tout ça, il faut recréer quelques, une atmosphère extraordinaire dans la Liga. Silvio moi, je trouve que, allez, je suis pas, je suis pas d'accord avec Nordine. Je trouve que c'est un, un championnat qui ne, qui n'est plus, qui ne fait plus rêver comme, comme avant. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont perdu énormément d'argent avec le Covid. Je pense que la gestion n'a pas été optimale dans, de, de ce côté-là. Euh, oui, y a, ça fait encore rêver euh, le Real. Clairement, aujourd'hui, tu as un joueur comme Alan. Tu vas aller où en, en Espagne Tu peux aller qu'au Real. Tu vas pas aller au Barça. Mmh. Tu vas pas aller jouer à Séville, à Valence. Que dans le passé, Valence, c'était top en Europe, hein, Champions League et tout ça. Moi, je m'en souviens que maintenant, San Isi, enfin, euh, que maintenant, euh, ces temps-ci, il n'y a quasiment plus que le, le Real qui fait encore rêver, en, et même en Europe. Un petit mot aussi sur euh, ce qui attend le Barça. Donc, ils sont plus qualifiés en Ligue des Champions. Ouais. Ils ne sont pas encore en Europa League, parce qu'il y a une nouvelle règle, mmh. euh, évidemment, cette saison, c'est qu'il y a un barrage. En, en Europa League pour ouais, pouvoir ouais. y aller. Vous savez contre qui le Barça va tomber Ils vont jouer contre Naples. <rire> C'est Barcelone-Naples en barrage pour aller dans la phase de groupe de, de l'Europa League. Euh, on verra où sont les priorités des Napolitains. Voilà, euh, clairement. Qui sont bien en, en, en championnat. Ouais. Mais sinon, bah, bon courage au Barça. Hein. En fait, euh, si Naples met sa, sa priorité dans le championnat, ils vont peut-être laisser tomber l'Europe. Mais d'un autre côté... Euh, se farcir le Barça tout le monde veut se le farcir le Barça tu sais c'est comme en Belgique quand tu joues contre Anderlecht tout le monde veut battre Anderlecht donc euh, je pense que le, le Barça est dehors honnêtement bah, s'ils ouais, récupèrent leurs joueurs hein, parce que là ils ont beaucoup de blessés je pense que, ouais, mais s'ils récupèrent je pense, pense que Nap va jouer, va jouer parce que tu joues, tu joues le championnat d'accord mais un club comme ça il doit être en Coupe d'Europe mm -hmm. donc Nap va jouer et puis le championnat c'est compliqué hein. ouais, c'est Milan, la C de Milan ils sont ouais. là donc c'est pas sûr que Naples va faire quelque chose en championnat Nap doit être qualifié pour la Champions League dans, dans le championnat ça c'est la priorité mais ils vont jouer la Coupe d'Europe surtout contre le Barça qui est pas bien moi je pense pour Javi et le Barça c'est mieux qu'ils soient éliminés parce qu'à un moment donné, il faut... ils n'ont pas l'équipe. Ils n'ont pas l'équipe. C'est un chantier énorme et ça va leur mettre la pression pour mmh. pouvoir trouver des solutions pour la saison prochaine. Parce que là, comme ça, quand vous voyez l'équipe, ce n'est pas le Barça. 
c'est pas le Barça. C'est pas possible euh, de continuer comme ça. Alors évidemment, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de ceci, mais ça, c'est des erreurs qu'eux, ils ont fait. Mmh. Euh, c'est pas la faute euh, des autres personnes. Euh, mais euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut acheter des joueurs, il faut trouver de la, des possibilités pour acheter des joueurs, parce que quand on voit cette équipe du Barça, c'est pas un ou deux joueurs qu'il faut, hein. Il faut plusieurs joueurs, hein. c'est ça qui est incroyable. Et le souci pour l'instant, ce sont les, les finances aussi. Quelques infos par rapport à ce tirage qui est, qui est tombé tout à l'heure. Séville qui va devoir aussi jouer un barrage. Séville qui va jouer contre Zagreb. Ouais. Euh, la Real Sociedad va jouer contre Leipzig. Et puis ce sera Betis contre euh, le Zénith. Voilà, ça c'est un petit peu les affiches qui attendent les clubs euh, espagnols. Un petit mot aussi sur le tirage de la Ligue des Champions. Alors je ne sais pas si on a assisté à quelque chose d'inédit euh, tout à l'heure, mais le tirage de la Ligue des Champions nous offrait de, de belles affiches. Euh, sauf que le tirage va être euh, eh bien, tout simplement réalisé à nouveau tout à l'heure. Il a été jugé euh, nul, Nordine. Euh, C'est un truc de fou ce qui s'est passé euh, tout à l'heure. Oui, d'habitude ils sont pas mal en organisation, mais là... Euh... C'est un petit peu foiré, comme dirait l'autre. Oui. Je pense qu'ils ont mélangé euh, des boules dans un pot où il ne fallait pas. Oui, alors, officiellement, on nous déclare officiellement trois erreurs techniques ah oui. dans, dans ce, dans ce tirage-là. Alors, il y avait des rencontres prévues. Est-ce qu'ils ont mis le VAR Est-ce qu'ils ont mis le VAR pour voir l'erreur ou pas Ah bien, ils l'ont vu, oui. C'est d'ailleurs Villarreal qui a porté euh, réclamation euh, parce que Villarreal, à un moment donné, euh, bah, voilà, était dans, cette, dans ce mmh. groupe de Ligue des Champions. On effectue le tirage et puis on tire une boule Manchester United. Et là, on se rend compte et que ces deux équipes ne peuvent pas jouer ensemble parce qu'elles viennent du même groupe ouais. de Ligue ouais. des Champions. Du coup, Villarreal eh bien, a porté réclamation parce qu'après, il se tape City. Euh, donc voilà, peut-être <rire> pour ça. Et alors, dans le même temps, on va encore un petit peu plus loin. Il y a Real-Benfica qui a été tiré comme première affiche. Ouais. Et le Real demande à ce que son match soit maintenu parce que le tirage a eu lieu avant l'erreur technique. Alors, vous voyez où on en wow, est. Voilà. Ouais, Bienvenue bien. dans la nouvelle dimension wow. de l'UEFA. S'il si y a des erreurs, on refait tout. On refait tout, voilà, on refait tout voilà. Sinon, euh, ça va se jouer dans les tribunaux. <rire> on va appeler Toto Wolf. On va, <rire> on va devenir fou. Hein. Ouais, ouais. <rire> Toto Wolf et Mercedes en lien, évidemment, avec ce Grand Prix de Formule 1 hier et Mercedes qui a porté réclamation. Mais c'est bel et bien Max Verstappen. Je ne pensais pas qu'on allait parler de Max Verstappen dans Eleven Insiders, bon mais bon au moins, c'est fait vous dire en toute transparence que ce podcast est enregistré tip-top à 14h30 et que le tirage va être à nouveau réalisé à 15h. Voilà pourquoi on ne peut pas débriefer des affiches là tout de suite mais vous savez au moins qu'il y a eu une couille dans le pâté, comme on dit <rire> à ce niveau-là du côté de, de l'UEFA. Oui, C'est une expression des, des jeunes. Je traîne peut-être trop avec... Trop vieux, euh, avec des, euh, non, non, on est tout. vieux, ça veut dire qu'on est <rire> non, vieux peut-être. Du tout. Merci en tout cas messieurs pour ce chouette débat. Ben avec plaisir. Au terme de ce, de ce derby, il y a de belles affiches qui arrivent encore. Il y a un Séville Atletico, je ouais. pense, euh, Nord il y aura un Séville-Barcelone ça reste encore une affiche Bien sûr. Séville-Barcelone, même si le Barça est un petit peu en difficulté tout le programme, vous l'avez notamment sur l'application Eleven Sport que connaît très bien désormais Silvio Proto puisqu'il a découvert le mode multiscreen pour suivre <rire> bah ouais. tout, il fait plusieurs plus matchs ça, en il même temps il a, il a pris sa retraite non, non, mal, non, hein, je, joue, je joue au golf aussi hein, c'est ouais. non négligeable ça. mais ce débat là <rire> se poursuivra en dehors de ce studio, merci de nous avoir écoutés à la semaine prochaine